0: nós vamos terminar a nossa série Das Ruínas, um Jardim. Porque nós sabemos que ainda estamos em tempos de pandemia, tempos difíceis, que parece que hoje estamos em um dos piores momentos na nossa nação. Temos aí a esperança de uma vacina que já chegou, que já existe, mas que ainda não chegou nos nossos lares. Oramos e pedimos a Deus graças sobre isso. Por isso, é necessário revermos ou aprendemos novamente aquilo que o Senhor nos ensina sobre os fundamentos da fé, aquilo que é real para nós e quem nós somos. E essa série vem justamente trazer na carta de João, a primeira carta de João, escrevendo a várias igrejas que ele era, esse pastor, lembrando eles de quem eles são, ou de quem eles eram, e lembrando você, me lembrando também quem nós somos e aquilo que Significa amar o Senhor, servir ao Senhor e é aquilo que é verdadeiramente é, útil e, ver, e, e, e relacional, verdadeiro para nós. Eu quero te convidar a abrir então aqui a primeira carta de João, no capítulo 5. Nós vamos ler todo esse capítulo de parte em parte e eu vou explicando um pouquinho para você. Que você possa ser transformado nesse dia ouvindo a Palavra do Senhor. Verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos e seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui nós vemos João já encerrando a sua carta e nesses primeiros versos ele nos lembra aquilo que ele vem falando desde então. João escreve essa carta de uma forma muito singular, não dando bom dia, boa tarde, boa noite. João chega nos lembrando verdadeiramente aquilo que é o mais importante que é justamente entender que nós somos de Deus, que nós temos a vida eterna. Por quê? Porque havia um conjunto de pessoas que havia saído de dentro das igrejas aqui em questão que estavam dizendo que havia um conhecimento intelectualizado superior e que isso era a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro alcance. Isso também diminuía a obra de Cristo, aonde eles diziam que Cristo não era verdadeiramente humano, que é impossível que o ser humano possa ter algo bom nessa matéria, que a matéria é má, portanto Deus não pode se tornar homem. E nós vimos então um pouco sobre a verdadeira comunhão com Deus. E João fala que, de fato, aquele que diz que conhece a Deus e não anda na luz, esse é mentiroso. Nós vimos também muito sobre o que é amar o próximo, nós vimos muito o que é o verdadeiro amor de forma sacrificial, nesse sentido de que se nós dissermos que amamos a Deus, mas, mas somente a nossa boca o confessa, mas a nossa vida não exerce, não, não, não fala, não vive aquilo que nós fizemos crer, nós somos mentirosos também. Por isso, João nos lembra essa verdade, a verdade de que Jesus veio, ao mundo em carne e osso, os apóstolos viram, os apóstolos apalparam, e esse é a vida eterna, a vida do próprio Deus que Jesus veio e na sua obra, na sua obra eles, Ele nos restaura, Ele nos redime. E aqui nós vemos uma nova palavra sendo inserida, que é nascido de Deus. Aqui nós vemos que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama aquilo que dele é gerado. João, então, vai lembrar nesses primeiros versos tudo aquilo que ele ensinou e vale a pena lembrarmos também que nós estamos falando, que nós sabemos. Ou seja, João, João usa essa palavra sabemos oito vezes somente nesse capítulo porque ele está reafirmando algo que nós já conhecemos. Ou seja, nós sabemos que amamos os filhos de Deus porque porque amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. A melhor forma de amar um ao outro e, de fato, amar a Deus é obedecer aquilo que Deus fala a nós e a vontade de Deus. E aqui, no verso 3, ele fala algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Ele fala assim, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus santos mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Uma das coisas que nós então vemos nesse capítulo aqui é esse termo nascido de Deus que vai sendo explorado por João para fechar essa carta, assegurando a nós que Deus nos ama, que nós temos a vida eterna, que nós somos nascidos de Deus e pertencemos a Ele. E ele então vai falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento é algo importante e existe um outro lugar onde João Falou disso, que vai muito é, de acordo com aquilo que João está dizendo, que é João 3. Você lembra a conversa que João teve com Nicodemos? Nicodemos, o um homem mais velho, senhor, era rico, religioso, membro do Sinédrio. Nicodemos vem a Jesus à noite porque não podia ser visto com ele. E ele vem também em nome desse partido, desse sinédrio que queria fazer tratados com Jesus. E Jesus fala algo estarecedor para esse homem, esse senhor, esse rico e esse religioso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós pensamos em nascer de novo, quando nós vamos perguntar na sociedade o que isso significa, muitas pessoas têm a impressão que somente precisam do novo nascimento, somente precisam ter uma nova vida, aqueles que estão em condições desfavoráveis. Ou seja, aqueles que estão perdidos em algum entorpecimento ou aqueles que não têm esclarecimento. Ou seja, muitas pessoas acham que o nível de esclarecimento social intelectual, é significativo e, e determina quem precisa ou não desse novo nascimento. Porque as pessoas enxergam esse novo nascimento, uma experiência mística, algo que mudou a sua vida e muitas pessoas acham, não, aquela pessoa precisava. Exemplo, alguém que estava perdido nas drogas e quando encontra Jesus, fala assim, ah, graças a Deus que ele encontrou Jesus, ele precisava. Alguém que estava perdido em tantas coisas, ou seja, a sociedade ela tem esse entendimento do novo nascimento totalmente diferente daquilo que Jesus nos chama. E em Nicodemos a conversa de Jesus com Nicodemos nós vamos aprender muito daquilo que Jesus está falando e, e, e diante daquilo que Ele vem dizer nesse capítulo, porque quando quando Ele diz para Nicodemos que Nicodemos precisa nascer de novo, ele está então deixando claro que todas as pessoas, todas as pessoas sem distinção, precisam nascer de novo. E é essa a mensagem que o João está dizendo quando ele afirma: Olha, vocês são de Deus, vocês que permaneceram, vocês que são, né, que creem em Jesus, vocês são nascidos de Deus. Então, não se apavorem, não se turbe o vosso coração, porque vocês estão sendo achacoalhados, aterrorizados por essas mensagens mentirosas e esses falsos mestres, mas eu vim aqui escrevo para assegurar vocês que vocês são nascidos de Deus. Mas o que é então ser nascido de Deus? O que é ser nascido de novo? Já que com a conversa de Jesus junto desse homem rico, homem, rico, re, que era um religioso, nós vemos que todos, todos, não existe distinção para aqueles que uns precisam e outros não precisam nascer de novo. E ele diz assim que é, aquele que é nascido de Deus, é aquele que ama aquilo que de Deus é gerado. Nesse sentido de que nós entendemos que Jesus é eternamente gerado do Pai. Ele não nasceu do Pai, ele não é criado do Pai, mas ele é eternamente existente juntamente com o Pai. Mas nós entendemos, então, que ao falar sobre esse falso ensino que estava dizendo sobre Jesus não ser verdadeiramente homem e nem verdadeiramente Deus, ser aparência de Deus apenas, ou aparência humana, como se fosse um fantasma, e vamos ver mais para frente, que alguns estavam dizendo que o homem Jesus recebeu o Cristo no batismo e que o Cristo saiu do homem Jesus antes da crucificação, o que é verdadeiramente mentira e que o João atesta aqui verdadeiramente. E ele diz assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, verso 2. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados uma das coisas que eu quero falar com você é justamente a respeito disso a respeito daquilo que significa os mandamentos porque muitas pessoas têm esse conceito de que para amar a Deus e obedecer os mandamentos é como esse conjunto de regras, mas o porquê então que João está dizendo que os mandamentos não são pesados, olha, essa frase que eu Trouxe do Hernandes Dias Lopes. Eu tenho aqui também. Deixa eu só abrir novamente. Que diz assim. Olha só. Os mandamentos não são penosos por duas razões. Primeira, porque amamos a Deus e quem ama obedece com alegria. E não como uma obrigação. Segunda, porque a ordem para obedecer recebemos... Porque com a ordem para obedecer, recebemos o poder para cumpri-la. Ou seja, o que nós temos que entender aqui? Que os mandamentos não são pesados, porque como nós nascemos de novo, como nós somos agora propriedade exclusiva de Deus, eles não são pesados porque nós temos gratidão. Se você obedece a Deus para ganhar a Deus, pode ser que você precise rever, e essa mensagem é para você, se você é nascido ou não, de novo. Porque se você faz para ter, se você faz para ganhar a Deus, quer dizer que você está na semelhança de Nicodemos ou de qualquer outra pessoa que não é nascida de Deus, que não entendeu o sacrifício, a obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Por isso nós não obedecemos por obrigação. Nós obedecemos por gratidão, com alegria, mas não só isso. Nós não temos os mandamentos como algo pesado, porque nós recebemos o que O poder. O poder de viver segundo esses mandamentos. Se você voltar na Bíblia e ver a história do povo de Israel tentando obedecer, a lei mosaica, você vai ver que os próprios sacrifícios cerimoniais estavam ali para trazer o perdão, né? porque era impossível que eles obedecessem a Deus, segundo a sua própria natureza pecaminosa, carnal, né? que jaz no maligno, como inimigos de Deus, o qual Paulo nos ensina em Efésios, em Romanos. Ou seja, era impossível, é impossível exigir de um não nascido de novo. É impossível exigir de um frequentador de igreja evangélica que não nasceu de Deus, que não nasceu de novo, que ele viva a vida de Deus, que ele viva segundo Deus, porque é muito pesado. Ou seja, nós não podemos exigir de uma sociedade pagã as coisas que nós cristãos somente temos o poder para viver. Nós não podemos exigir e querer impor numa sociedade pagã princípios que nós somente temos o poder para viver e por isso não é pesado para nós, porque nós temos o poder do Espírito Santo e esses mandamentos nós vivemos, encaramos e queremos com alegria, porque nós amamos a Deus. Isso é importante. E por isso ele diz aqui, é no verso 4, um verso que é muito usado e muito dito, que é o que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui vale também outro comentário importante. O que João está dizendo, ele está falando sobre aqueles que creem em Jesus, e aqueles que têm o Filho tem o Pai, aqueles que amam o Pai e o Filho amam, os seus mandamentos e obedecem com gratidão e alegria. E ele fala, então, que não apenas nós somos nascidos de Deus, mas nós vencemos o mundo. Vencemos o mundo, ou seja, a vitória, que é um ato contínuo contra todo esse poder maligno, desse sistema maligno, ele fala assim que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ele não está dizendo que é a nossa fé, que vai exercer essa vitória em um sentido de fé na fé. O que João está dizendo é a fé no seu objeto, é a fé na pessoa do qual nós estamos vivendo e proclamando. Porque olha o verso 5, quem é que vence o mundo? É a pergunta que ele faz, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, o que vence o mundo é o Filho de Deus o que venceu o mundo, o que nasceu de uma virgem, o que nós vimos, aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós testemunhamos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquilo que João está dizendo, é justamente Jesus, é aquele que veio e expulsou as trevas, tirou-as dos seus domínios, porque o mundo jaz no maligno, nesse sentido de que ele está entorpecido, adormecido, sendo levado para destruição sem perceber. Então, nesse sentido, nós temos que crer... E olha só essa frase do N.T. Wright sobre esse assunto que eu destaco para você agora. A vitória que vence o mundo é a morte salvífica de Jesus. E aqueles que, pela fé, se agarram a Deus, que é tornado conhecido pessoalmente no Jesus que morreu na cruz e, por intermédio dele compartilham essa vitória que vence o mundo. É tão lindo ver que quando nós temos a nossa confiança naquele que venceu o mundo, naquele que tem todo o mérito, é essa, é a nossa fé, é a nossa confiança nessa pessoa, é a nossa confiança em Jesus que faz com que a gente vença essa luta incessante que nós estamos diante dela em um mundo. Mas lembrando aqui que o mundo não é o mundo físico, não é o, esse mundo material, mas é o sistema que foi colocado em escravidão pelo pecado humano que foi, agora está sobre o poderio das trevas. Aqui mesmo, nesse texto, João fala que o mundo jaz no maligno. E a gente então segue no verso 6, ele vai explicar isso, este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas também para água e sangue, o Espírito a quem dá testemunho, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Verso 7, aí, ó. há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Aqui, muitas pessoas perguntam o que ele estaria falando sobre água e sangue. Eu quero destacar de uma forma bem breve aquilo que a gente está vendo João combatendo. Por isso é importante lembrar sempre daquilo que o João está falando. Olha aí essa frase que eu trouxe para você para explicar o que seria, então, esse água, sangue e espírito. João está combatendo uma posição de que o Cristo veio sobre Jesus no batismo e se retirou dele na cruz. O propósito é mostrar que Jesus é o mesmo desde o seu nascimento até a sua morte. Ele é um homem Jesus e o Cristo de Deus. O que o João está defendendo aqui, e que ele está assegurando, é que Jesus, ele é, ele é 100% Cristo. No seu nascimento virginal, ele não é um homem que recebeu o Cristo, como se ele estivesse recebendo um espírito, e esse o Cristo deixou ele quando ele morreu na cruz. Não. Jesus é o verbo encarnado e o, o eles ele ele é aquele que foi batizado né ali assegurando a sua a, su, a sua filiação divina e a sua humanidade e ele é aquele que estava na cruz que foi ali que, aonde nós vimos água e sangue saíram do seu lado é esse Jesus que ele está dizendo e ele diz assim, este é o testemunho. E também sobre o Espírito, quem dá o testemunho, porque nós cremos que o Espírito está assegurando né, esse testemunho por meio da mensagem apostólica que nós estamos recebendo pela carta de João. E no verso 12 ele fala assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uma das coisas que nós precisamos lembrar em um tempo de relativismo é que a mensagem do Evangelho ela é para todos, mas ela é para todos que creem. Por isso, ele nos chama e nos assevera, fala, Olha, esses que saíram de vocês, essas pessoas que estão saindo de dentro do meio de vocês, aqueles que eram chamados irmãos, estão agora dizendo que existe um conhecimento intelectual maior, ou seja, que essa mensagem de morte de cruz, isso é coisa do passado, que isso não existe que não existe verdade, como nós ouvimos hoje, nós precisamos entender que João está assegurando. E no verso 13, ele fala assim, olha, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ou seja, esse é o propósito de toda a carta. Ele está dizendo, olha, para que vocês saibam que tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? No capítulo 1, nós já vimos que Jesus é a vida eterna. Nesse sentido de que vida eterna não é uma quantidade de vida. Mas é a própria vida de Deus que foi dada a nós em qualidade e em quantidade. Nós recebemos a salvação. Nós somos nascidos de Deus. E por isso nós temos essa vida. E essa vida agora já é nossa e nós vivemos segundo ela. É o reino que veio e que vem, é o agora e ainda não, é o já e ainda não, mas Jesus já destronou as trevas, ele está sentado à direita do Pai, ele reina sobre céu e terra, e é sim em nós que somos o seu corpo, o seu templo, somos nós então que temos a união de céus e terra, e por isso ele vai nos convidar a partir do verso 14, olha aí. Esta é a confiança que temos ao nos, apropriar, ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos, olha aí, novamente, sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, que João está assegurando a nós que temos a vida eterna, é que se nós orarmos, porque nós temos confiança de, de nos aproximarmos de Deus, se nós, se nós orarmos de acordo com Sua vontade. Nós estamos vivendo um tempo muito delicado e somos levados a orar bastante, pedindo tantas coisas. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não tem o compromisso de, de responder segundo a sua vontade, a sua ou a minha vontade, que não seja a vontade dele. Por isso, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, e como que eu sei orar de acordo com a vontade de Deus? É quando eu oro segundo as escrituras. Então, se você não tem o hábito de ler as escrituras, provavelmente você não conhece a vontade de Deus e você ora como um pagão. Você ora pedindo, 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 segundo a sua vontade. E você, às vezes, pensa assim, ah, tá, mas Deus não me ouve, Deus não me responde. É porque você está pedindo mal, você está pedindo errado. Você está se, relacionando, está se relacionando com Deus de uma maneira religiosa equivocada. E por isso João está falando, olha, vocês que nasceram de novo, vocês sabem... Vocês sabem disso. E vocês sabem que vocês têm a vida eterna, por isso vocês podem se aproximar. porque Porque Jesus nos deu mãos limpas e um coração puro, como diz o salmista. Né? Então, nós precisamos entender, e olha essa frase aí do George Miller, um homem que viveu experiências maravilhosas segundo sua vida de oração. Orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus eu gosto de, de George Miller que ele tem histórias magníficas George Miller era um homem que tinha um orfanato e certa vez ele, ele estava sem leite no seu orfanato não tinha como buscar e eles, e eles oraram eles oraram, Deus supre a nossa necessidade Supre a necessidade de todos esses meninos e meninas desse orfanato. Amanhã bate na porta de George Miller. Senhor, era um leiteiro. Eu estava indo até outro, é, outra casa, outra cidade, mas a carroça é emperrou, quebrou, alguma coisa aconteceu. E eu tenho esses leites aqui, esse leite aqui, é, essa, em grande quantidade, e eu não tenho para quem dar. E se eu não der esse leite para alguém, eu vou perder o leite. O senhor quer esse leite? Irmãos, Deus supriu, ouviu? a oração daqueles meninos, daqueles órfãos e deste homem, Jorge Miller. É, é esse homem que escreve essa frase, que novamente eu quero ler com você. Orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus. Olha só, o que nós estamos falando sobre orar não é que eu vença a batalha de convencer a Deus com muitas palavras mas é que eu fale com Deus, eu me relacione com Ele, eu me exponha a Ele, eu escute Ele, para que a vontade de Deus se torne a minha. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Ou seja, orar não é vencer uma batalha de falar na cabeça de Deus para Ele fazer algo por você. Orar, é um relacionamento de uma conversa entre filho e pai, para saber os propósitos, os desígnos, as vontades de um relacionamento. Moisés orou e a Bíblia diz que Deus, né, de uma forma é, soberana, que Deus foi se relacionando, se revelando né, de uma forma tão líquida. Tão... As orações de Moisés, de Abraão, de tantos homens, de Davi, né? E uma das coisas mais lindas é que nós podemos orar. Quando nós estamos cientes de, de, da vontade de Deus, fica tão mais fácil, porque nós vamos orar é, e pedir a Deus aquilo que Deus tem como sua vontade para fazer em nós. Lembramos, então, daquilo que Paulo fala em Romanos 12. Fala muito disso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele segue aqui e traz uma parte que é muito difícil de entender, mas eu quero apenas ler aquilo que John Stott entende como sendo uma boa explicação dos versos 16 e 17, quando nós vamos entender que João está dizendo seu irmão, ele, ele não está dizendo irmão em Cristo, mas irmão da igreja visível. Igreja visível são todas as pessoas que frequentam a igreja, ou seja, a ponte ela é uma igreja visível. Você pode ser um frequentador da ponte e por isso nós chamamos você de irmão. Mas com todo carinho que eu tenho, né, nós entendemos que existem pessoas em todas as igrejas que não são nascidas de novo. Portanto, João está separando essas pessoas. Essas pessoas não são da, né, parte da comunidade da igreja invisível, que é a igreja de Cristo. Porque nem todo mundo que frequenta a igreja faz parte da igreja de Cristo. Nós precisamos aprender isso dia após dia, e nos perguntar primeiramente se nós fazemos parte dessa igreja invisível. Olha só o que, que o John Stott vai explicar um pouco sobre isso. Ele diz assim, aqueles que, aqueles que cometeram pecado para a morte não eram apóstatas, eram impostores, não eram verdadeiros irmãos, que tinham recebido a vida eterna e depois a perderam. Eram anticristos, do qual João já escreve muito disso. Negando o filho, não tinha o pai. Eram filhos do diabo, não filhos de Deus. É certo que outrora foram membros da igreja visível e sem dúvida passavam por irmãos nesse tempo. Mas saíram e com a sua saída ficou evidente que ele nunca tinha sido dos nossos. Visto que rejeitar o Filho não tinha direito à vida. Seu pecado era realmente para a morte. Ou seja, o pecado para a morte aqui é justamente a incredulidade no Filho de Deus. É negar que Jesus é quem ele diz que ele é. O que João está testemunhando desde o princípio nessa carta e no seu Evangelho. Aquilo que é a mensagem apostólica. Se você não crer que Jesus nasceu de uma virgem que ele é Deus o Deus filho, que ele morreu naquela cruz que ele ressuscitou ao terceiro dia está sentado à direita de Deus você é como esses que estão no pecado para a morte aqueles aonde não existe perdão se não houver arrependimento e crença, ou seja somente aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna. João vem falando isso de uma forma cabal. E nós, então, chegamos aqui nos últimos versos. do verso 18 a 21, que ele vai fechar falando muito desse novo nascimento e assegurando essas pessoas sobre isso. Olha só o que, que ele diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Seu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Olha só que coisa interessante, João, vai agora fechar falando as características do que é também um novo nascimento, aquele que é nascido de Deus. A primeira coisa que ele fala no verso 18 é que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Ele não está falando aqui que aquele que é nascido de Deus não peca. O que ele está falando é que aquele que é nascido de Deus não está debaixo do domínio do pecado e não tem o pecado como uma continuidade. Vou dar um exemplo. Você que, antes de nascer de novo, tinha um hábito, um hábito pecaminoso. Você era mentiroso. Você, sabe, todo dia mentia para até você mesmo. Mas quando você nasce de novo... Esse hábito é quebrado na sua vida e por mais que você ainda minta, porque você não está totalmente liberto desse vício, desse pecado, você é incomodado, você se arrepende desse pecado, você sabe que isso não faz parte de você. Lembrando de Nicodemos. Aquele que é nascido de Deus, então, não é aquele que está fazendo as coisas certas, mas é aquele que não está debaixo do poder, do pecado, como nós vemos no verso 19. Mais uma coisa interessante que ele fala é que aquele que é nascido de Deus, Deus o protege. O protege no sentido de que o maligno não o atinge. Eu não sei se você já assistiu o filme Harry Potter, né? se você não assistiu, né? eu já... E tem ali uma cena no último filme, que é muito interessante, quando o bruxo Mor que assume o corpo de um homem, o Vol Voldemort, ele tenta matar o Harry desde lá da sua infância... Mas ele não consegue. E, e uma das últimas cenas do filme é quando ele tenta alcançar, atingir o Harry Potter e, de alguma forma, a mão dele vai, vai, vai é tendo algo estranho e tudo mais. Ele não consegue atingir. E nós vamos aprender a partir da saga, e neste filme, é, em... Especial que Valdemort não tinha como atingir o Harry não porque ele tinha a marca ou não por qualquer outra coisa, senão pelo amor sacrificial da sua mãe por ele. Isso era o que fazia com que né o Harry Potter não pudesse ser alcançado pelo bruxo maior que era, o, que era o, esse cara eu Voldemort, né? Se você não gosta do filme e tudo mais, não tem nem um problema. Eu já vi, acho muito massa, e tem uma lição bem interessante nesse filme, se você prestar atenção. Ok, então é justamente isso. Não é que nada de mal acontece, segundo os nossos... A gente estaria dizendo que um cristão não pode morrer de Covid, sendo que milhares já faleceram e estão com Cristo. Isso, então, pode dizer que aqueles que são nascidos de Deus não podem experimentar a pobreza, né? porque, é, porque, porque esse maligno não atinge. Ou seja, nós temos que diferenciar a resultante do pecado humano da ação do maligno nesse sentido também. Né? Aqui nós estamos falando que Deus nos protege e no sentido de tudo aquilo que acontece conosco, Deus está nos protegendo, nos ensinando e nos guardando em certo sentido. Isso nós devemos confiança a Deus. Se nós estamos passando por esse momento, quer dizer que uma, Deus está nos protegendo. Deus tem a sua vontade, a sua soberania sobre todas as coisas e que nós podemos descansar nisso porque o maligno não nos toca e que nós então temos que passar a ver o que podemos ouvir de Deus no meio desse caos todo e fazer das ruínas um jardim. A outra coisa que vamos entender então, porque ele fala no verso 19, né? Sabemos que somos de Deus. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, ele tem uma Mudança de identidade não é apenas algo que eu faço, de fazer, é um transporte. Paulo vai dizer isso também: que nós somos transportados, ou seja, arrancados com raízes, tudo do império das trevas para o reino do filho e do seu amor. É nesse sentido, então, de que a nossa identidade toda mudou. É essa mudança radical o controle e o poder sobre a nossa vida não está mais nas trevas, mas nós somos agora identitários, nós somos correlatos no novamente, nós somos espelho do nosso pai, do nosso Criador. A verdade agora nos define e nos transforma a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Por isso que todo nascido de Deus não vive no pecado, não está... Né, ali é na raiz do pecado na continuidade do pecado aquilo não é normal para ele mais porque ele tem uma identidade diferente por ter uma identidade diferente ele tem uma mente diferente ele tem um coração diferente e por isso seus hábitos e as suas vontades vão sendo transformadas porque no final do verso 21 ele fala assim, filhinhos, guarda e dos ídolos. ele tem essa última chamada, que é justamente para Mostrar que por mais que no verso 18 e 19 ele demonstra uma ação de Deus e que Deus nos protege, ele está também mostrando que o nascido de novo ele tem uma ação, a sua vida não é uma passividade, ou seja, a Deus o Senhor está fazendo, e eu estou aqui só vendo, só assistindo. Não. Existe um movimento de amor de guardar os mandamentos, né? E ele, então, nos chama, porque ele diz, no verso 20, mais uma vez, sabemos, ou seja, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o domínio do poder do maligno. Nós, nós não estamos mais sob esse domínio, nós temos o poder de Deus em nós e nós podemos viver em novidade de vida. A pergunta que eu te faço você tem vivido em novidade de vida? Você encara as, a vida que nós estamos vivendo, a, a crise, as ruínas? Você encara a vida diferente desse mundo pagão, onde jaz o maligno, onde o sistema corrupto impera? Ou você joga as cartas, você tem esse mesmo jogo político, você vive né, e diz assim, não, no domingo eu ouço a Deus, mas segunda, você chega e fala assim, agora é a hora de eu matar o meu leão por dia, e você faz como o mundo. Então, o que ele está falando sobre essas certezas de quem é nascido de novo também? Aquele que não vive na continuidade, aquele que não vive na continuidade do pecado, aquele que sabe a sua nova identidade em Deus, e aquele que recebeu do Filho entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, ou seja, aquele que é severo, aquele que assegura é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, é aquele que canta, é aquele que proclama e tem na sua vida, porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé em quê? Fé no sacrifício desse Filho de Deus que nos amou primeiro, como nós aprendemos no verso 4. Então ele fala assim, filhinhos, guardem-se, dos ídolos. Ou seja, nós precisamos entender o como que João fecha essa série. Olha só o que, que o Tim Keller vai falar sobre a diferença da religião, a diferença das pessoas que, que acham que elas precisam de algo diferente daqueles nascidos de novo. E nós precisamos aprender isso e é um bom momento é um bom momento para você recobrar a sua vida refletir sobre a sua vida e sinceramente como seu pastor eu quero chacoalhar você eu quero levar você a orar a pensar se você tem sido um mero religioso como Nicodemos que pensa que, que 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 de fato já tem todas as coisas e que merece a Deus ou você precisa bater no peito e falar assim, ai de mim, pecador, eu creio no Senhor Jesus Cristo, por isso eu quero amar os seus mandamentos, eu quero amar ao próximo, eu quero me guardar dos ídolos. Olha só a frase do Kelly, ele diz assim, a religião amplia o conhecimento que você já tem disso, você deve ser honesto, você deve ser isso, Você pega o conhecimento que tem e tenta fazer. Nascer de novo é um entendimento que você não tinha na mente e no coração. É uma mudança radical da mente. É por isso que ele fala com um homem letrado, religioso, que ele precisa nascer de novo. Porque não é algo que eu posso obter segundo os falsos mestres estavam dizendo que a verdadeira espiritualidade, ela era um outro padrão de conhecimento. Era uma intelectualização total da fé. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Porque nós, que muitas vezes somos críticos, né? aqueles que têm pouco discernimento das Escrituras, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos nessa mesma armadilha da intelectualização da fé, mas sim abraçarmos a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João está nos apresentando, e é esse conhecimento verdadeiro que ele nos dá a partir do novo nascimento, que não é algo que eu obtenho, mas é algo que eu recebi, uma mudança total de mente, de coração e de vontade, é uma mudança que Deus fez em mim, e que agora eu expresso ela guardando-me dos ídolos. E o que é guardar dos ídolos? A, a Bíblia Viva, ela é, traduz muito bem, e eu quero fechar a mensagem com o que ela diz. A Bíblia Viva diz assim, Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Eu quero fechar essa série com esse alerta: que Deus criou todas as coisas boas. Nós a deturpamos, as deturpamos. Por isso, muitas coisas que nós fazemos e às vezes nós elevamos a, ao, ao estado de Deus, nós precisamos nos arrepender, porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo o próximo, eu tenho o poder de amar cada coisa diante do seu lugar, como nós vimos no capítulo 4, quando nós vemos também isso bem explicado no livro do C.S. Lewis, os quatro amores que o Bruno disse na última mensagem, que tudo tem o seu amor próprio. Mas existe um, um, um amor que está acima de todos, os amores que Jesus diz que resume toda a lei e os profetas. É amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. E é amar ao próximo como a ti mesmo, ou a amar ao próximo como eu vos amei, disse o Senhor em João 3 Por isso eu quero terminar essa série das ruínas, um jardim. Desafiando você, enquanto estamos nessa semana, ainda muito mais em casa, que você gaste tempo refletindo sobre essa palavra, que você leia a carta de João toda de novo, vai marcando, se você tiver der dúvida, manda para mim aqui no zap, manda para o Bruno, que você possa se dedicar às escrituras, à oração, a fazer o bem, a olhar para o lado, amar o próximo, porque nós somos chamados a construir um jardim. eu quero convidar você, arregaçar suas mandas junto comigo, para que a ponte seja verdadeiramente uma ponte para as pessoas, para levarmos as pessoas a Jesus e aquilo que é de Jesus. Que você possa ter uma semana maravilhosa. E tome muito cuidado, né? fique em casa, use a sua máscara, e que Deus abençoe o seu trabalho também, que Deus abençoe a sua família e que Deus nos guarde. E lembre-se daquilo que João fala. Filhinhos, guarde-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus no seu coração. Porque somente Deus pode ocupar o lugar de Deus. Eu quero orar sobre você e por você. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs, nessa hora, dizer a alegria que eu tenho de saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Também todos aqueles que já passaram pela nossa vida, nós abençoamos a vida deles também. Que Belo Horizonte possa ser novamente recheado pelo teu mover, que Belo Horizonte possa ter esse mover de arrependimento, de amor novamente, que a gente possa ver a tua graça, o teu perdão. Eu quero abençoar todas as famílias que estão perdendo o emprego, que estão perdendo, Pai, tantas coisas. Senhor, traz consolo, traz abrigo, traz resposta e que a gente possa ter uma semana transformadora no Senhor que é a nossa vida eterna. Em nome de Jesus, todo povo de Deus disse, amém e amém. Tchau, tchau. Boa semana.